This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola, te damos la bienvenida a la tercera temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez, coach de vida. Queremos invitarte a soltar el corazón a Dios y permitir que Él sea el Señor de tu vida. ¿Con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Escríbenos al correo electrónico arritmianz.com o a la página de Facebook arritmianz. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento efectiva y me quiero llevar perseverar. Vamos a orar y a entregar este tiempo en manos de Dios. Amado Padre, solo queremos decirte que te amamos, que te bendecimos, que te glorificamos, que queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos a comprender el propósito que tienes para cada uno de nosotros y a obedecer tu palabra para llegar a ese lugar que has planeado para nosotros. Gracias Padre por ser nuestro Padre y llevarnos por el camino que conduce a tu presencia eterna. Amén. El tema de hoy es Dios guía al que cree. Tercera temporada. Arritmia. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Hebreos 11.6 No nos acercamos a Dios esperando recompensas, pero a Él le place hacerlo. Aprendimos que tanto los talentos como los dones son regalos de Dios. Los talentos los recibimos como resultado de una combinación genética al momento de nacer físicamente o como resultado del entorno, del medio ambiente en el que nos encontremos o aún de entrenamiento. Por tal motivo, los talentos los puede tener cualquier persona, independientemente de que sea creyente o no y pueden ser usados para propósitos no espirituales. Romanos 12, 13 y 6 dice, Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Los dones espirituales nos son dados por el Espíritu Santo al momento de nuestro nacimiento espiritual cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. 
Es decir, que solo los creyentes tenemos dones espirituales y el propósito es que sean usados para la gloria de Dios, para ministrar a otros y para la edificación del cuerpo de Cristo. No para nuestros propios propósitos egoístas, sino para el servicio de Dios. En Efesios 4.11 dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos son los dones ministeriales. Apóstoles. La palabra apóstol en el griego significa enviado, mensajero, embajador o representante personal de quien lo envió. Título respecto a Cristo según Hebreos 3.1. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Se aplica a los que Jesús se manifestó. Estos son los nombres de los doce apóstoles, primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó, Mateo 10, del 2 al 4. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Romanos 1.1 Los profetas, creyentes que hablaban bajo el impulso directo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento corregían o designaban camino, ponían al descubierto el pecado. En la iglesia, proclamar e interpretar la palabra de Dios, ejercer don de profecía. Hechos 21, 10 al 11 nos dice, llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo se ató con él de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Los evangelistas. Hombres de Dios que él mismo capacitaba para ir y proclamar las buenas nuevas. Hechos 8 del 4 al 6 dice, Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Y el versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Los pastores supervisan y cuidan las necesidades de la congregación local. Los maestros exponen, esclarecen y proclaman la palabra de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Recordemos que todos somos llamados y equipados para la obra de Dios, para el ministerio. Y no pensemos en ministerio como algo que solo pueden hacer los líderes religiosos o algo así. Pues la palabra ministerio en el griego significa servicio. Es decir, que un ministro es un siervo y todos podemos servir a Dios una vez que le hemos aceptado en nuestro corazón. Él nos salvó por gracia para buenas obras. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia, dice Mateo 18. Realmente no existe mayor satisfacción que hacer parte de la causa de Cristo a la cual absolutamente todos fuimos llamados. Es 
Regresamos con Arritmia. En esta oportunidad escucharemos un resumen de algunos famosos que comparten su fe en Jesucristo. Que lo disfruten. Tu testimonio. Jesús quiere revelarse a cada uno de nosotros. Él anhela que lo conozcamos cada día más. Vemos a 12 personajes famosos expresando su fe en Cristo. Algunos de ellos ya llevan años en la fe cristiana, otros recién están dando sus primeros pasos. Comencemos. Ricardo Montaner En una visita a Uruguay para un concierto, Montaner fue a un hospital a visitar a los enfermos, porque tenía esa costumbre de llevar música y tocar la guitarra en esos lugares. Llegó a terapia intensiva y sintió entrar en una habitación. Vio a un niño en la camita lleno de cables. El niño tenía nueve meses. Sufría de una infección en el cerebro y había tenido cinco infartos. Estaba desahuciado a punto de morir. Mientras el cantante lo único que hacía era preguntarse ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Quién lo había llevado allí? Entonces fue cuando se aferró fuerte a Dios. Hasta ese momento en el cual confiesa no haber conocido a Cristo, pero así todo les dijo a los padres. Vamos a pedir a Dios por un milagro y a pedir que su Espíritu Santo toque a este niño. Luego de eso fue a su hotel y empezó a llorar. En esa noche fue al concierto, en un estadio, a cantar y contó al público lo que le había pasado y que estaba seguro que Dios iba a sanar a ese niño. Luego, al regresar a su casa con su esposa, que ya era cristiana, y sabiendo ella lo que le había ocurrido porque se lo había comentado por teléfono, le preguntó cómo tenía que hacer a su esposa para recibir a Cristo en su vida. Y junto con la pastora de su iglesia le dijeron cómo hacerlo, y así lo hizo. Ahora Montaner cree en ese Dios que hace milagros. Tiempo después se enteró que el niño tuvo una reacción en el momento que inició su concierto, porque había pedido también al público que le pida a Dios por el niño. Me dijeron que empezó a bostezar, pero aún así los médicos decían que ya estaba semi-muerto. Dos semanas después, el niño estaba en su casa sano. Manny Pacquiao Manny es un hombre de fe que ha llenado un vacío en su interior, una angustia que había sentido en su vida mucho antes de encontrar a Jesucristo. Aunque por mucho tiempo fue a la iglesia, él dice, iba a la iglesia los domingos, pero de lunes a sábado estaba en el bar bebiendo, estaba apostando, cometía adulterio. No me importaba. Sin embargo, Manny finalmente se convirtió en un cristiano nacido de nuevo. Dijo en una entrevista, No estamos hablando de religión aquí, sino de una relación con Dios. Cristo dijo que a menos que nazcamos de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. Jesucristo dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. 
el único camino es a través de Jesús. Silvester Stallone Mientras más voy a la iglesia, más creo en Jesús, dijo Silvester Stallone. Su ego y la tentación mundana tomaron posesión de su vida y perdió el control, pero ahora está arrepentido. El productor, director y actor, reconocido por sus grandes éxitos como la serie de Rambo y Rocky, aseveró que cuanto más va a la iglesia y cuanto más se entrega al proceso de creer en Jesús y a escuchar las enseñanzas de su palabra, él lo guía con su mano y ya no se siente tan presionado. Estalone afirmó que creció yendo a la iglesia, pero que dejó de ir tras de gustar la fama y la suerte. Mas ahora dice que ha retomado el camino de la fe y que se siente cristiano. Nayib Bukele El presidente de El Salvador es conocido por compartir su fe en Cristo abiertamente. Este es uno de los mensajes más impactantes que ha dado hablando de su fe. Como lo he dicho en múltiples ocasiones, entrevistas, discursos, etc., yo no soy una persona religiosa. Respeto a todas las religiones y a quienes desean creer en ellas, pero yo creo que la relación con Dios es personal. Creo que nadie se salva en grupos, sino que la salvación se obtiene individualmente. Es por eso que he aceptado a Jesucristo. Es por eso que leo la palabra de Dios escrita en la Biblia, cuando me siento confundido o necesito guía. Es por eso que le pido a Yahweh la sabiduría que le dio a Salomón, aunque sé que nunca seré tan sabio. Es por eso que creo profundamente en Dios y en su reino. Mas no me considero un religioso. Respeto todas las religiones y me quitaré los zapatos para entrar a algún templo si me lo piden. Pero mi relación con Dios es personal y mi salvación es algo entre Dios y yo. Y sé que nunca podré pagarla, por más que lo intente, porque es un regalo que Él ha dado a quien lo quiera recibir. Justin Bieber desde que Justin Bieber anunció que se había convertido al cristianismo, se ha podido ver en sus redes sociales la gran devoción que tiene el cantante canadiense a su fe, la cual asegura que le ayudó a salir adelante de los oscuros momentos que vivió en el pasado, los que estuvieron llenos de excesos. Justin nunca se ha sentido más feliz o más saludable y dice que se lo debe a la iglesia, Declaró una fuente cercana al cantante, quien también aseguró que se encuentra muy agradecido con la iglesia Hilson por ayudarlo a salir adelante, e incluso se sabe que formó parte del coro de dicho recinto como muestra de agradecimiento. George Foreman, recordado por tremendas batallas boxísticas como su impresionante combate contra Mohamed Ali, en 1977, el boxeador de peso pesado George Foreman casi muere como resultado de una pelea de 12 asaltos contra el gran Jimmy Young. Después de orar a Dios por una segunda oportunidad, Foreman se comprometió a convertirse en un cristiano renacido. Hoy, Foreman ministra en su propia iglesia, 
ha fundado un centro juvenil y colabora frecuentemente con la cadena TVN y el Club 700. Steph Curry El astro de baloncesto en muchas ocasiones explicó el momento en que realmente se convirtió en cristiano y le dio su vida a Cristo. Curry lleva la Biblia con él dentro y fuera de la cancha. Mi fe se pone a prueba tanto en la cancha como en la vida, dijo el base multicampeón de la NBA. Para mí, la fe es creer en lo invisible y tener la convicción de que hay un poder superior que me ha dado un propósito a lo que estoy haciendo en esta tierra. Para mí, esa es la base de cómo vivo mi vida y cómo quiero ver el mundo a través de esa lente. Estoy orgulloso de ser un hijo de Dios. Nick Jonas, el actor y músico del género del pop, ha confesado que su relación con Dios es lo más importante y que su fe en Dios sigue siendo muy fuerte con el paso de los años. Jonas y sus dos hermanos mayores, Joe y Kevin, saltaron a la fama a mediados de la década del 2000 y ganaron popularidad a través de Disney Channel. Nick es hijo de un ministro de las Asambleas de Dios. Jonas explicó, Crecí en un ambiente de iglesia y siempre tendré amor por la iglesia, pero lo que es importante para mí ahora en mi vida es mi relación con Dios. Chuck Norris La estrella icónica y varonil del exitoso programa Walker Texas Ranger y de las famosísimas películas Desaparecido en Acción es fácilmente una de las personas más famosas de Hollywood que se ha convertido en un cristiano renacido. Desde que se convirtió oficialmente, Norris ha escrito varios libros cristianos. Ha expresado su convicción de que los niños de las escuelas públicas estadounidenses deben recibir educación sobre la Biblia. Mr. T el recordado personaje de Los Magníficos, o también la serie conocida como Brigada A, dejó de usar sus lujosos collares y pulseras de oro después del terrible huracán Katrina, sintiendo que sería un pecado contra Dios hacerlo mientras tanta gente estaba sufriendo. La fe del señor Baracus se ha vuelto más fuerte con los años desde que interpretó al legendario Sargento. También él fue protagonista en Rocky III, desde hace un tiempo que tiene un programa en TVLAN donde motiva a los trabajadores a ser mejores en sus trabajos. Reúne a familias que se han distanciado y ayuda a inspirar a las personas a ser mejores seres humanos. El señor T. ha testificado sobre cómo su fe cristiana lo guía para ayudar a otros en el programa. También dice que la oración es algo muy importante en su vida y que su lucha contra el cáncer le hizo ver con otros ojos a aquel que está sufriendo. Héctor el Fader Ya hace más de una década que Héctor el Fader decidió retirarse de la música y reconoció en una entrevista a la agencia F que su vida no tenía control, debido a que había vivido momentos muy difíciles y llegó al punto de querer quitarse la vida por sus muchos errores en su matrimonio. Uno de sus populares temas, Baila Morena, con Tito el Bambino, que lo llevaron a la cúspide en su carrera, simplemente fueron una ilusión 
que con el tiempo se apagó. Héctor el Fader sintió el llamado de Cristo para ingresar a una iglesia evangélica y llevar el mensaje a las personas que más lo necesitan. Es ahora un pastor evangélico que se dedica a la promoción del empleo a corto y largo plazo para así brindar ayuda a comunidades vulnerables de Puerto Rico. Juan Luis Guerra En 1990, el cantante dominicano se transformó en uno de los artistas más cotizados del mercado internacional. El aún joven intérprete se encontró con la fama de forma explosiva y la ansiedad se transformó en su peor enemigo. En medio de tanta fama y logrando en su carrera haber ganado 20 premios Grammy, su vida fue muy complicada. Logró encontrar en Dios la salida que tanto buscaba. Guerra transformó la fe en su prioridad y se dedicó a cantarle a Dios. Tras una noche de gala, música y triunfos, Juan Luis se encontró con dos predicadores que le hablaron del Salvador. Allí fue cuando él entró en mi corazón, comentó el mismo cantautor en una rueda de prensa. Me faltaba paz, ni con todos los premios podía estar tranquilo en un sitio. Sufría de ataques de ansiedad que son horrorosos. Esto es Arritmia. Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya a continuación. Hoy continuaremos con nuestra nueva serie llamada Vencedores, donde el Pastor David Jeremaya nos enseña a vencer el temor con la fe, la confusión con la sabiduría, las tentaciones con las escrituras y a vencer todo con la oración. No se lo pierdan. Bendiciones. A la vida cristiana a menudo se la describe como una carrera, pero el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, utiliza la ilustración de un soldado, lo cual nos lleva a pensar en una guerra. En efecto, la vida cristiana es una guerra espiritual y usted puede ser un vencedor. Hoy aquí, en Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah continúa con su primer mensaje de su nueva serie, que lleva el mismo título, Vencedores. Con ustedes el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, El Vencedor. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos en los primeros días de un nuevo mes, lo que ofrece una nueva oportunidad para andar con el Señor y continuar con el Señor. Como saben, esta es la primera lección de nuestra nueva serie que hemos titulado Vencedores. Desde luego, Estamos pensando lo que nos dice la Palabra de Dios en cuanto a ser vencedores. El día de mañana empezaremos una lección en dos partes con el tema Vence la debilidad con la fortaleza. El jueves y el viernes consideraremos Vence la falsedad con la verdad. La semana próxima empezaremos con el tema Vence el mal con el bien y luego Vence la ansiedad con paz. Para este mes y durante la transmisión de los mensajes de esta serie, estamos ofreciendo el libro Vencedores, que contiene precisamente estos mensajes. El libro, como usted puede deducir, tiene mucho más material del que podemos incluir en el tiempo limitado que tenemos para un programa radial. Contáctenos el día de hoy y ordene su ejemplar. Estamos 
Muy agradecidos por todos ustedes, nuestros colaboradores y hermanos en la fe, que nos apoyan, no solamente con sus oraciones, sino también con sus compras, que es con lo que podemos pagar el costo de producir y transmitir este programa y los materiales de respaldo. También puede ordenar la guía de estudio, así como el juego de discos compactos con estas grabaciones. Póngase en contacto con nosotros, bien sea por correo regular, por correo electrónico o por teléfono o visitando nuestra página web para solicitar más información sobre estos recursos o para ordenarlos. Bien, quiero que empecemos con la lección de hoy. Hoy continuamos con el tema, El Vencedor. Él llega ahí y ellos están hablando. Goliat sale al valle y grita su reto. David parece asombrarse porque nadie del lado de Israel ha respondido. Así que les pregunta a los hombres que están cerca según dicen las Escrituras. ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Y un soldado le dice, pues bien, pensemos en eso por un momento. Esto es lo que el rey dijo. Dijo que le daría al hombre grandes riquezas, que le daría a su hija en matrimonio, y esta es la mejor parte. Nunca más tendría que pagar impuestos por el resto de su vida. Y David queda perplejo. Él tiene un Dios grande. Parece que nadie más lo tiene. Y ustedes saben el resto de la historia. David, de mediana estatura, se ofrece como voluntario. Aquí vemos la valentía de David. Pero antes de que él decidiera hacer esto, algo sucedió que revela el lado humano del vencedor, un lado que no ha cambiado desde los tiempos bíblicos. Presten atención. Cuando el hermano mayor de David, Eliab, oyó que David preguntaba en cuanto a la recompensa, se enfureció. Versículo 28, y es Eliabib hablando a David. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Sarcasmo. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David le respondió a su hermano de esta manera, ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Es una respuesta brillante. Quiero decir, desvió el enojo de Eliab y puso el enfoque en el asunto que tenían entre manos. No te enojes contra mí, le dice. ¿Acaso no hay algo más importante en lo que tenemos que pensar? Cuando un hombre o una mujer... Y presten atención, decide ser un paladín para Dios. Se dirige a soportar mucho ardor y críticas. Y David nos dice que debemos estar firmes en nuestras convicciones. Incluso las personas más cercanas a nosotros nos dirán que no es posible hacerlo. En todos los años en que he estado dirigiendo y haciendo las cosas que Dios me ha llamado a hacer, han habido muchos de los que están más cerca a mí, tratando de disuadirme de lo que Dios me ha dicho que haga. ¿No es eso verdad? Uno pensaría que estarían del lado de uno diciendo, ¡Adelante! No, están tratando de impedir que uno lo haga. No tienen las agallas para hacerlo y tampoco quieren que uno las tenga. Entonces vemos la confianza de David. David declaró que él saldría a pelear contra Goliat. Imagínense la respuesta. ¿Pueden imaginarse la respuesta del lado de Israel en el relato? Quiero decir... Están pensando, este es apenas un adolescente, solo es un muchacho. Su incredulidad se vuelve consternación y tal vez incluso enojo. 
y como sus hermanos, en algunos de ellos simplemente frustración. Se sintieron terrible porque este muchacho iba a salir y sacrificarse ante este gigantesco enemigo. Y cuando Saúl oyó, le dijo a David, ven acá. Y él también trató de disuadirlo. Y luego le dijo, pues bien, si vas a salir, te voy a dar mi armadura para que por lo menos tengas algo de protección. Ahora bien, si Saúl sobresalía de los hombros para arriba sobre todo el resto del ejército y David apenas era de estatura mediana, no se puso la armadura, sino que se enfundó en ella. Trató de caminar con ella. Lo intentó y dijo, esto no funciona. Ni siquiera puedo moverme con esta armadura. Así que se la quitó y el rey le dio su bendición. Y así consideramos la conquista del vencedor. Hagamos un alto por un momento y notemos que cuando se estudia este pasaje de las Escrituras se hallan dos personajes que están en contraste el uno con el otro. Simplemente piensa al respecto. La Biblia describe a Goliat por su tamaño, su presencia y su grito. Pero la Biblia describe a David por su valentía, sus convicciones y su confianza. La Biblia describe a Goliat por sus atributos físicos y la Biblia describe a David por sus atributos espirituales. Esto es un punto muy importante que recordar. Bien, una de las cosas que David tenía y que Goliat no tenía era una onda, la onda de David. La Biblia dice que David se dirigió al llano y en el camino se detuvo en el arroyo y recogió cinco piedras lisas y las puso en su morral. Y llevando la onda en su mano se dirigió hacia Goliat. Luego vemos la estrategia de David. Cuando Goliat vio a David, se sintió insultado. Lean el pasaje bíblico. Quiero decir, es muy gráfico. La Biblia dice que cuando Goliat vio a David, dijo, ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, probablemente usando el nombre de Dagón. Luego, espolió al muchacho incluso más y en el versículo 44 del capítulo 17 leemos que le dijo a David, Ven a mí. Y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Simplemente imagínense la escena. Goliat ha estado saliendo a aquel valle todos los días por seis semanas, dos veces al día esperando que alguien se asome y que esté dispuesto a pelear con él. Y ese día ve a un muchachito que sale. No trae ni escudo ni espada. Y la Biblia dice que tuvo en poco a David. Busque lo que significa esa expresión. ¿Saben lo que significa? Quiere decir que le hizo muecas, como diciendo, ¡Ay! ¿Puedes hacerlo? Y David respondió, Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta generación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y ese fue el discurso de David. Ahora bien, no sé si ustedes captan esto, amigos y amigas, pero David acaba de enfurecer al más grande camorrista del barrio. Y si Dios no es lo que David dice que es... David es historia. A propósito, intimida a Goliat y lo hace al disponerse a ganar esta batalla. Noten lo que sucede luego, el tiro de David. La Biblia dice que Goliat avanzó hacia David y entonces David corrió hacia el gigante. 
Si ustedes hubieran estado mirando eso desde la parte de arriba de la colina, habrían visto a este enorme hombre armado que empieza a avanzar hacia un muchacho que al parecer está desarmado. Y entonces ustedes habrían visto algo realmente asombroso. Habrían visto que el muchacho empieza a correr hacia el guerrero. Cuando estaba en donde quería estar, dejó de correr. Rápidamente sacó una piedra de su morral y la puso en su onda. Y con los años de experiencia y práctica, las escrituras dicen que hizo girar su onda y disparó contra el filisteo la piedra que incrustó en su frente y Goliat cayó de bruces al suelo. Ya les mencioné el libro escrito por Gladwell. En ese libro, el escritor cita a un experto en balística de las Fuerzas de Defensa de Israel. Hizo una serie de cálculos mostrando que una piedra del tamaño típico que lanzara un hondero experto a una distancia de 35 metros habría impactado la cabeza de Goliat a una velocidad de 34 metros por segundo o, lo que es lo mismo, como 100 kilómetros por hora. Más que suficiente para penetrar su cráneo y dejarlo inconsciente o muerto. David cumplió su promesa. Corrió se puso sobre Goliat, le quitó la espada al gigante y le cortó la cabeza. Los próximos momentos deben haber llenado de espanto a ambos lados. Los israelitas probablemente pensaron, ¿acabas de ver lo que yo pienso que vi? Y los filisteos sabían que estaban en el mundo de la pérdida. Como vencedores, libramos la batalla como David peleó. Yo sé que ustedes saben el relato, pero ustedes pueden decir que a mí me ha encantado volver a contárselos. Es uno de mis relatos favoritos de toda la Biblia. Todos nosotros nos sentimos como David en su ocasión, con gigantes en nuestro camino. Pero debido a que hoy estamos hablando de cómo llegamos a ser vencedores, David con certeza fue un vencedor, ¿verdad? Él venció al gigante que nadie le habría dado la menor probabilidad de vencer. Y me gustaría tomar unos momentos para hablar del llamamiento del vencedor y ver cómo podemos poner esta historia en nuestras propias vidas. ¿Cómo tomamos los principios de este relato del Antiguo Testamento que todos conocemos muy bien y lo aplicamos a nuestras propias vidas? ¿Qué podemos aprender que nos ayudará al observar a David hacer lo que hizo por la mano de Dios? Lo primero que quiero decirles es que el vencedor se niega a que sus amigos lo desalienten. ¿Recuerdan la reacción de Eliab cuando oyó que su hermano menor preguntaba en cuanto a Goliat? ¿Cuántas veces le ha sucedido eso a usted y a mí? ¿Alguna vez usted ha decidido hacer algo importante solo para que sus parientes y amigos más cercanos duden de usted? Lo triste es que no siempre podemos contar con aquellos de quienes esperamos que nos respalden. De hecho, a veces todo lo que podemos esperar de ellos es que se burlen de nosotros o nos socaven en lugar de animarnos y respaldarnos. Quiero decirles, amigos y amigas, que cuando usted quiere hacer algo grande para Dios, Debe alistarse para que sus hermanos y hermanas le presenten todas las razones por las que usted va a fallar. A menudo la crítica viene de los que no tienen el valor para aceptar el reto por sí mismos. Parece que su pensamiento es que si ellos no van a triunfar, no quieren que nadie más triunfe tampoco. Así que, alístese para este reto. No permita que una actitud a la defensiva, el resentimiento, la envidia o el enojo de otros lo descarríen de su propósito. Sin que importe cuán buena sea su idea o meta, no espere que otros de inmediato concuerden con su propósito o visión. Usted tiene que estar decidido lo suficiente como para librar su propia batalla. Si ellos tratan de disuadirlo, usted simplemente continúe avanzando. Alguien dijo que si todo lo que usted piensa que Dios le ha pedido que haga tiene sentido lógico, 
probablemente usted no está escuchando a Dios. Quiero decir, no tiene sentido que un muchacho de estatura promedio salga para atacar a un gigante de casi tres metros de estatura. Pero Dios le dijo a David que lo hiciera. Y lo hizo. Sus hermanos, el rey de Israel, todos trataron de disuadirlo, pero él no permitió que eso se interpusiera en su camino. Les digo esto, y he estado aquí por un buen tiempo. He tenido unos cuantos proyectos en mi lista y nunca he tenido alguno en el cual no apareciera alguien que viniera a hablar conmigo y me dijera, ¿vas tú a hacer eso? Y luego me dan todas las razones por las que no va a funcionar y que si no tiene lugar esto o no sucede aquello, no debo estar haciendo la voluntad de Dios. Así son las cosas, ¿verdad? Así que no permita que sus amigos lo disuadan del propósito de Dios para su vida. Número dos, refuerce su enfoque en Dios. Si usted estudia este episodio con atención, acabará con algunas observaciones muy interesantes. Max Lucado que ha escrito un libro sobre David, dice lo siguiente. David hizo dos observaciones en cuanto a Goliat. Una que dijo a Saúl en cuanto a Goliat y una que se la dijo a Goliat. Esos son comentarios relativos a Goliat y no son preguntas. David no preguntó en cuanto a la destreza de Goliat, su edad, su posición social, su cociente de inteligencia. No preguntó nada en cuanto al peso de la lanza, el tamaño del escudo. David ni siquiera le da un pensamiento al gigante. Nada. Pero da mucho pensamiento a Dios. El escritor hace una lista de las nueve veces en que David se refiere a la fuerza del Señor. Los pensamientos de Dios superan a los pensamientos en cuanto a Goliat de nueve a dos. ¿Cómo le parece esa proporción? Quiero decir, ¿medita usted en la gracia de Dios cuatro veces más que lo que piensa en su culpabilidad? ¿Es su archivo mental de esperanza cuatro veces más grueso que su archivo mental del terror? ¿Es cuatro veces más probable que usted describa la fortaleza de Dios que sus demandas del día? Está bien hablarle a Dios en cuanto a sus problemas, pero a veces uno necesita hablarles a los problemas en cuanto a Dios. Predíqueles la bondad de Dios, profetíceles las promesas de Dios, proclámeles la victoria de la cruz, ponga sus problemas en perspectiva y luego salga a ganar la batalla. Así que, niéguese a que lo desalienten sus amigos refuerce su enfoque en Dios y luego reflexione en sus victorias previas. Como saben, todos tenemos unas cuantas victorias en el pasado. Si hemos andado con Dios por un día, tenemos unas cuantas. Escuchen lo que David hizo. Saúl podía haberse negado a permitir que David peleara contra Goliat. Quiero decir, había mucho en juego para él. Pero David lo convenció y lo convenció contándole su experiencia. Trajo a colación sus victorias previas, no para jactarse, sino para establecer el derecho de salir a pelear. Esto es lo que David dice en los versículos 34 al 37. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Para ponerlo en términos de los nombres de unos cuantos equipos deportivos profesionales, si uno ha vencido a los leones y ha vencido a los osos, 
no tiene por qué preocuparse por los gigantes. David no exclamó, yo no puedo hacer eso. Más bien, dijo que Dios había estado de su lado en el pasado. Él dijo, permíteme mostrarte mi historial profesional. Déjame decirte cómo estoy equipado para pelear contra este gigante. Así que le dio a Saúl un relato de sus victorias pasadas. Y, amigos y amigas, tengo que decirles que necesitamos hacer lo mismo. Necesitamos entender que Dios ha estado de nuestro lado, ¿verdad? Dios nos ha ayudado en el pasado. Dios nos ha mostrado su ayuda providencial y si simplemente recordamos eso, eso nos ayuda. Recuerdo haber leído en alguna parte que alguien dijo, si nunca has pasado una prueba, no puedes tener un testimonio. Esta es una de las principales razones por las que pienso que debemos llevar un diario. Lleve un diario de bendiciones. La vida continúa. Podemos olvidarnos lo bueno que Dios ha sido con nosotros en el pasado si no lo ponemos por escrito. Y cuando se escribe lo que Dios ha hecho por uno en el pasado, se alista para que Dios le ayude en el futuro. Usted vuelve y mira eso cuando empieza a sentirse algo asustado en cuanto a lo que piensa que Dios quiere que haga. Y entonces mira hacia atrás y dice, un momento, Dios, tú hiciste esto por mí. Tú me sacaste del cáncer. Creo que puedes manejar esto. Así que no deje que sus amigos lo desalienten cuando está en el proceso de vencer. Refuerce su enfoque en Dios y asegúrese de ver que Dios es mucho más grande que sus problemas. Cuando... Los espías israelitas volvieron después de haber explorado la tierra y regresaron a Cades Barnea. Solo dos de ellos creían que Dios podía darles la victoria. ¿Saben cuál era el problema? Los diez que no creyeron se veían a sí mismos a la luz de los gigantes, pero Josué y Caleb se veían a sí mismos y a los gigantes a la luz de Dios. Y eso determinó toda la diferencia en el mundo. El asunto es en dónde pone uno su perspectiva. Es decir, es posible que yo no pueda hacer esto si lo comparo con lo que está pasando en el mundo, pero yo tengo un Dios. Tengo un Dios grande. Mi Dios siempre gana. Y hay una cuarta. Me encanta esta. Hágales frente a sus problemas y no les huya. La Biblia dice que cuando Goliat empezó a avanzar hacia David, David corrió hacia Goliat. Quiero decir que exige un buen acopio de valor correr hacia un gigante que mide casi tres metros. David corrió hacia este gigante. Permítame decirles lo que he aprendido de esto, amigos y amigas. Los problemas no van a desaparecer. Quiero decir, cada mañana por seis semanas y cada tarde por seis semanas, Goliat se había presentado. ¿Cuántos de ustedes saben que si usted tiene problemas, esos problemas se asoman? Sigo pensando que uno de estos días voy a orar y Dios va a hacer que mis problemas desaparezcan. Pero Dios no hace eso. Yo me veo en algunas situaciones terribles, debido a que tenemos más de 500 personas que trabajan en los diferentes aspectos de nuestra iglesia y ministerio. Le dije a alguien hace unos días que pareciera como que alguien entre aquellos 500 siempre tiene problemas en cuanto a algo. Y estamos tratando de figurarnos qué hacer, cómo corregir las cosas. Y si uno supiera la verdad, sabría qué hacer, pero ¿cómo saber cuál es la verdad? Pero quiero decirles algo que he aprendido. Los problemas no desaparecen. Así que es mejor que uno les haga frente tan pronto como se asoman. Goliat no iba a desaparecer. Seguía viniendo cada mañana y cada tarde. ¿Cuántos saben que los problemas por lo general son más duros por la mañana o por la noche? 
Así es como uno piensa en los primeros momentos después de haberse despertado y por lo general en lo que piensa antes de quedarse dormido, si logra dormirse. Pero si enfrenta los problemas, si corre hacia ellos, sea los que sean, problemas de familia, problemas en el trabajo, problemas financieros, cuando no puede figurarse las respuestas, puede preocuparse, ponerse afanoso y perder el sueño. Ya he mencionado que hay dos veces en el día cuando eso sucede. Así que cuando el filisteo salió y se acercó y avanzó hacia David, David corrió para hacerle frente al filisteo. Así que, ¿cómo vencemos los problemas? La experiencia de David le dice cómo. Hágales frente a los problemas, abrácelos, confróntelos, no los postergue, no los ignore, no trate de hallar un desvío, no trate de echárselos a otro, hágales frente. Confróntelos cara a cara, de frente, y vea a Dios trabajar por usted. Los problemas no desaparecen, pero Dios puede lidiar con ellos si usted se los pone en sus manos. Finalmente, cuando usted corre hacia los problemas, recuerde por quién está peleando. David dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿Qué diferencia sería si usted y yo enfrentáramos todos nuestros retos como David los enfrentó? Si hemos dicho, Señor, para tu honor y para tu gloria, voy a hacer lo correcto, voy a enfrentar mis batallas en el poder de tu nombre y voy a confiar en que tú me ayudarás a vencer a los gigantes en mi vida. En los mensajes que constan en este libro, y estoy predicando diez de ellos, hallará la explicación de la estrategia del vencedor. Hallará el camino del vencedor descrito para usted. Descubrirá lo que sucede cuando recuerda por quién está peleando. El cambio puede ser duro. Y nuevos hábitos se adquieren más fácilmente cuando hay esperándonos una gran recompensa. Permítame decirle qué es lo que nos espera. La Biblia dice en Apocalipsis 21.7, El que venciere heredará todas las cosas. Somos llamados a ser vencedores, amigos y amigas. Somos llamados a andar en victoria y fuerza y paz y amor. A veces oigo que la gente dice cuando se les pregunta cómo les va, me va bien, dadas las circunstancias. Pero nosotros no estamos sometidos a las circunstancias. Estamos por encima de las circunstancias. No somos vencidos. Somos vencedores. La Biblia lo dice de esta manera. En todo, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Dios no es parcial a David. Lo que hizo por David lo hará por todos nosotros. No sé cuál sea su gigante. Yo tengo unos cuantos en mi vida, pero ninguno de esos gigantes intimida al Dios del cielo y ninguno de esos gigantes puede derrotarlo si usted se pone firme en la fortaleza del Señor Dios. Así que, conforme avanzamos por estas cosas que vamos a aprender, Vamos a ver cómo el Dios Todopoderoso nos ayuda a vencer nuestra debilidad con su fuerza, a vencer nuestra ansiedad con su paz, a vencer nuestro amor con fe, a vencer muchas cosas en nuestras vidas. Y el mismo Dios que ayudó a David a vencer a Goliat es el Dios que está simplemente esperando que nos pongamos en sus manos para que podamos vencer a los gigantes de nuestra vida. En 
efecto somos llamados a ser vencedores. Y no hay ninguno de nosotros que no haya sentido en el corazón que estamos en una batalla espiritual encarnizada y necesitamos todos los recursos de los que podamos echar mano a fin de ser vencedores. La buena noticia es que Dios ha puesto a nuestro alcance los recursos precisos y apropiados para que seamos vencedores al enfrentar diferentes circunstancias. A nosotros nos toca descubrir esos recursos, apropiarnos de ellos y aprender cómo usarlos. Eso es lo que me propongo hacer en esta serie de mensajes. Es nuestra oración todos los días que Dios nos ayude a ser vencedores en todo momento hasta cruzar la línea de llegada, cuando el Señor nos llame a su presencia. Lo veremos de nuevo el día de mañana. Les habló David Jeremaya. Gracias por escucharnos. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Vencedores. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Vencedores en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos. La Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el doctor David Jeremaya. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.
suficiente su amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, color de como la oscuridad, nuevo sol en completa identidad, vida tú me Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.